0: Dzień dobry, witamy w podcaście ZOZY Mówią, a mówią do Was Klaudia i Sylwia, siostry, które dzieli prawie 1500 km i 15 lat, a łączy podobny sposób myślenia o wielu sprawach.
1: ZOZY Mówią to podcast o życiu i kulturze, rozmowy niekontrolowane, dygresyjne i abstrakcyjne. Zapraszamy!
0: tam u Ciebie, moja siostra droga, słychać?
1: Ach, powiem Ci, że to drama goni dramę. W związku z tym może dzisiaj zamiast kulturalnie opowiedzmy o tym, co przeżyłyśmy, niekoniecznie kulturalnie.
0: Oczywiście powiemy to w sposób kulturalny. Albo nie. <głosy> To się jeszcze okaże, jak bardzo nas poniosą nerwy. To nie Pullman, więc klnąć nie będziemy, przynajmniej się postaramy.
1: Nie, będziemy poprawne politycznie, na ile potrafimy. Ponieważ e, uczestniczę w takim jednym czacie, tam rozmawiamy sobie o życiu z różnymi ludźmi, w różnym bardzo wieku i od około miesiąca rozmawiam też na tym czacie z ludźmi na temat właśnie Pullmana, a propos, że go wspomniałaś, no i na tym też czacie nasz słuchacz, którego tutaj już dwukrotnie wspominałyśmy, postanowił, że on będzie czytał tego Pullmana, tak jak y, takie wyzwanie mu dałyśmy w y, odcinku szóstym. I on stwierdził, że będzie czytał tego Pullmana i, no i czyta. Wszyscy są żywo zainteresowani uczestnicy czatu, jak mu idzie, więc on na bieżąco jakby swoje zdanie objawia.
0: Kibicujemy mu mocno. Klicuję go mocno. Jest tam
1: też dziewczyna, która zna te książki, która z góry stwierdziła, że Bartuś przegrasz. No i ona twierdzi, że Pullman to jest takie zło, jak my twierdzimy, że jest zło. Ostatnio Bartek skończył czytać drugi tom. Jeszcze nie skończył, na razie kończył czytać drugi tom. No i tak żeśmy troszeczkę weszli w, w rozmowę na temat trzeciego tomu. No i użyłam stwierdzenia, że... Przy trzecim tomie, oczywiście przez cały czas rozmawiamy o tym, jak bardzo zła jest ta książka, jak bardzo beznadziejna jest ta książka. Jedziemy oczywiście po tej książce strasznie. Mamy taki żart pod tytułem Nie obrażaj mojego pulmana.
0: Mniej niż u nas. <laughs> tak, mniej niż u nas.
1: Bartek trochę broni, stara się przynajmniej. no bo Nie chce przegrać. Nasz zakład, polega, tak, nasz zakład polega na tym, że się mu udowodnić, że ta książka nie jest zła. Uargumentować to. Więc jakby dowiemy się już w tę niedzielę jak się skończy zakład. Natomiast y, y, określając trzeci tom, jakby jak bardzo jest gorszy od drugiego, powiedziałam, że, cytuję, nowotwory są możliwe. I to był taki żart, gdzie sparafrazowałam ciebie, bo ty powiedziałaś, że jak czytasz tą książkę, to masz nowotwór.
0: Tak, bo ja mówiłam, że mój nowotwór które się odzywa i
1: musisz robić przerwy, bo ta książka jest tak zła. Natomiast to jak ten żart został przyjęty, no który widok nie był żartem, bo no, rozmawialiśmy o tej książce i cały czas była mowa, że jest zła, zła, gorsza, a tutaj gorsza. I nagle rzuciłam takie słowa, gdzie w ogóle nie spodziewałam się, że może to zostać przyjęte w sposób jakiś negatywny. Myślałam, że wszyscy powiedzą, a ha, 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 no to faktycznie musi być bardzo zła i przejdziemy na tym do porządku dziennego i zagłębimy się w innych sprawach życiowych. Natomiast nie. Zostało to przyjęte ze strasznym bólem dupy i wszyscy zgodnie stwierdzili, że to nie jest temat do żartów i chciałam dzisiaj porozmawiać o tym, jak to właściwie jest z tymi żartami, które mogą być dla niektórych przykre. Ty
0: rozmawiasz z osobą, która do dziś ma zapisane, wybrane żarty o Żydach, więc nie wiem, czy powinnym o tym rozmawiać, bo ja mam zerową wrażliwość na takie rzeczy.
1: Ja wiem, że my jesteśmy specyficzne pod tym względem strasznie. Ale nie, może dobra, odejdźmy od innych tematów, skupmy się na tym jednym, na raku, tak? Na raku, na nowotworach, bo odnoszę wrażenie, że w mediach ogólnie przyjętych, ale też w życiu, występuje pewna ekskluzywność. Rozmawiać i żartować na dane tematy, żartować... Słucho albo żartować nie niesłucho mogą tylko i wyłącznie osoby, które mają z tym do czynienia, miały z tym do czynienia, najlepiej bezpośrednio, ale jak pośrednio, na no zasadzie ktoś był w rodzinie chory i taka osoba sobie zażartuje, to jest jeszcze postrzegane jako okej. Okay. Niekoniecznie. Może żartować, bo zna temat. A jak już ktoś nie miał żadnego doświadczenia w tym temacie, to no co ty, jak możesz w ogóle rozmawiać na ten temat, ja czuję się urażony,
0: urażona. No ale wiesz co, no niekoniecznie, bo to jeżeli ktoś miał, nie wiem, wujka, który kurował na nowotwór, to nie znaczy, że jakikolwiek ten temat zna.
1: Ale umówmy się, w dzisiejszych czasach to jest tak, że każdy w rodzinie miał kogoś, no wskaż mi jedną rodzinę swoich znajomych o których wiesz jakby bliższe rzeczy, którzy nie mieli w rodzinie nikogo chorego na raka, bo ja takich nie znam. Zawsze ktoś.
0: No ja znam.
1: No to super, to mają świetne Ale geny. No
0: nie mają zbytnio ścisłej rodziny po prostu, więc może ktoś tam chorował, ale nie wiem o tym, żeby ktoś tam był. No więc
1: sytuacja przedstawia się tak, że zarówno ty, jak i ja, miałyśmy swoje doświadczenia w tej sprawie. Ty miałaś pośrednie, ale bardzo bliskie i ja miałam bezpośrednie, jak również pośrednie i generalnie uważam, jeżeli już pomijam fakt ekskluzywności, tak, ale nawet jeśli, to uważam, że jako osoba, która miała nowotwór i która była operowana na nowotwór, mam prawo sobie żartować na ten temat. Problem nie polega na tym, że ja sobie zażartowałam. Problem polega na tym, że zostałam oceniona przez osoby, które nie mają pojęcia o tym, czy ja w ogóle miałam kiedykolwiek styczność z tą chorobą, tylko założyły z góry, że skoro sobie zażartowałam w taki sposób, to nie miałam tej styczności.
0: Ale to wiesz, to nie jest... Tak naprawdę do końca tak powiedziane, ponieważ niektórzy mają tak, że oni właśnie takie tematy oswajają przez żart. Bo jeżeli obrócisz coś w żart, to nie jest aż tak poważne i chociaż przez 5 sekund możesz się poczuć jak normalny człowiek. No, tak. I to nie jest wyśmiewanie w momencie, kiedy ktoś mówi, boże stary, ja umieram na nowotwór, a ty mu mówisz, ha, ha, ha he, 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 nowotwór. <grym> Fantastycznie, to nie ja nie, nie, to tak nie działa. Super po prostu. Tylko to jest czasami takie odwrócenie uwagi, albo takie wykorzystanie informacji, które się ma, żeby zrobić sobie taki prywatny żarcik pomiędzy dwoma osobami. No dokładnie. Ja rozumiem, dlaczego ktoś może uważać, że to jest nieodpowiednie, bo żyjemy w takich nienormalnych czasach, kiedy krzywo się na kogoś spojrzysz i uważany jesteś za, nie wiem, nietolerancyjną osobę, za rasistę, za osobę, która jest tylko za heteronormatyzmem i w ogóle jesteś czowinistą i świnią. <grym> O mój Boże. Ale no z drugiej strony nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo w pewnym momencie będzie jak na tym komiksie, który ostatnio wrzucił taki jeden amerykański komik na swojego Instagrama, gdzie był komik zamknięty, taki stand-upowiec zamknięty za szybą w muzeum. I dziecko się pytało rodzica: "Tato, kto to jest?". A na to ojciec mu odpowiedział, że to jest osoba zajmująca się komedią. Komedia cynku to jest takie coś, co wymarło w okolicach 2020, bo wszyscy zaczęli mieć ból dupy nie popadajmy ze skrajności w skrajność. No dokładnie,
1: dokładnie, to właśnie o to chodzi. Ale to dokładnie tak samo jest z osobami, które mają jakieś choroby i nawet nie chodzi o choroby w sensie fizycznym, ale choroby psychiczne, które mają naprawdę bardzo szeroki wachlarz i można być na coś chorym, to nie ma żadnych objawów na co dzień i na przykład osoby, z którymi się stykasz Mogą nie wiedzieć, albo mogą nie pamiętać, bo nie objawiasz tego na co dzień, tak? I jakby wiadomo, że w dzisiejszym świecie żyje się szybko. Myśli się szybko, mówi się szybko. Nie ma jakby czasu na większą, głębszą refleksję. Bywa, że jest taki czas, ale raczej rzadko. I zdarza się tak, że na przykład mówisz do takiej osoby żartem coś na temat chorób psychicznych. Albo nawet nie chodzi o żart, tylko... W rozmowie jest użyte to jako argument do czegokolwiek. Nie w sensie obraźliwym, tylko po prostu. Jako argument, no bo wynika to z rozmowy na przykład. Tak,
0: no niektórzy reagują negatywnie, jak powiesz... Stary, nie chce mi się wychodzić z domu, bo mam depresję. No, na przykład. Na przykład w kontekście, nie wiem, jest jesień i mam jesienną depresję. No tak teoretycznie powinno się mówić jesienna
1: handra, tak? I wtedy już ktoś po prostu jest obrażony, no bo jak ty możesz sobie tak mówić, że masz depresję, jak nie masz depresji? Skąd możesz wiedzieć, co to znaczy mieć depresję? I w ogóle nie masz pojęcia, jak czuje się osoba z depresją? Oczywiście znaczy,
0: ja bardziej to już rozumiem, jeżeli chodzi o choroby psychiczne, bo to są mimo wszystko choroby, które do dzisiaj tak naprawdę są traktowane po macoszemu, tak? No
1: to jest prawda akurat. To
0: są traktowane jako mniej poważne, jako tak naprawdę... Bo tak, ty sobie wymyślasz, że masz chorobę, mimo tego, że na przykład masz zdiagnozowane coś. Więc okej, okay, to jestem już w stanie bardziej zrozumieć. Ale serio? Rak? Jak ktoś ma raka, to wierzcie mi nie... Nikt nie mówi, że pójdź, stań z łóżka, będziesz się czuł lepiej, tak?
1: Chciałam jeszcze tylko nawiązać odnośnie tych chorób, bo po to je poruszyłam, żeby tylko po, po, podać pewien przykład. Bo chodzi o to, że najczęstszą reakcją takich osób jest, może nie dosłownie, ale jakby w przenośni, jestem chora, chory, chcę innego traktowania. Chcę, żeby ktoś mnie traktował poważnie z moją chorobą. Po czym, nie wiem, w innej sytuacji życiowej, ta sama osoba potrafi powiedzieć, chcę być traktowany, traktowana normalnie. No to człowieku, zdecyduj się, albo chcesz być traktowany jak osoba chora i mieć fory, albo chcesz być traktowany normalnie. No bo jakby, no sorry, na jakąś jedną ścieżkę trzeba się zdecydować, a nie wybierać sobie to, co jest ci wygodne w danym momencie. Tak, ja uważam.
0: Rozumiem twoją frustrację, bo ja nie wiem, jakbym się ja zachowała, jakbym miała jakąś chorobę, więc to ciężko mi powiedzieć. Ale tak naprawdę, no, jeżeli chodzi o to, jak powinno się mówić o danych chorobach, to mniejszy ból dupy, mam wrażenie, mają osoby chore, jeżeli ty to potraktujesz jako żart w sytuacji, w której no, po prostu jest to żart, tak? I wszyscy sobie siedzimy i żartujemy, niż osoby, które nie mają, nie miały z tym bliskiej styczności. No dokładnie. Mimo wszystko ja miałam na przykład taką sytuację, że moja przyjaciółka bardzo bliska była chora i pamiętam, ja pisałam jakieś opowiadanie z, z moją znajomą ze studiów i do niej napisałam z takim, że ej słuchaj, mam głównego bohatera. Ona mówi weź, nie chcę, ten dupek, nie będę tego ci sprawdzać. A ja mówię nie, nie, ja go potrzebuję zabić na nowotwór. <grywa> weź mi powiedz, jaki tu masz listę objawów. I ona, będąc w trakcie tam którejś chemioterapii, ona tam siedziała ze swoją panią doktor i tam rozmawiała z nią, jak ją tam wybrać nowotwór dla tego konkretnego przypadku. I moja znajoma ze studów miała tak, jak mogłaś się o to zapytać, mimo że mojej przyjaciółce sprawiła taką radochę, bo mogła sobie zabić bohatera, którego nie lubiła. No, na no, chorobę. Szczerze, to... Na brzydką chorobę, z którą sama w tym momencie walczyła, więc no nie róbmy z żartów i z każdego żartu tak naprawdę demonizacji tego, że o Boże, nie mamy szacunku do niczego. No
1: dokładnie. Bo
0: nie do wszystkiego zawsze trzeba mieć szacunek i czasami trzeba do czegoś podejść z dystansem. I też jest o tym chyba nawet jakiś tam dział w literaturze, który się zajmuje tym, że niektóre doświadczenia są tak traumatyczne i tak okropne, że ludzie obracają je w żart tylko i wyłącznie dlatego, żeby je oswoić poprzez żart.
1: No więc właśnie.
0: Bo to może być metoda oswojenia czegoś.
1: I w ogóle możesz teraz wypowiedzieć się, jak bardzo byłam oburzona i jak do ciebie napisałam, jak złożyczyłam przez pół godziny na ludzi, że jak mogą mieć ból dupy. Oj stara, chór Ból dupy dur. <grym> bardzo, bardzo mnie to ruszyło po prostu. Najbardziej mnie po prostu wkurzyło to, że zostałam oceniona za to, że powiedziałam żart bez wiedzy tych ludzi na temat tego, czy w ogóle przeżyłam coś takiego, czy nie przeżyłam, no bo jakby to jest taki czat ogólny, tam nie znamy swoich głębokich historii tak naprawdę, tak, a to się zdarzyło w moim życiu 25 lat temu. 30 lat temu, więc generalnie kupę czasu temu i
0: okej. Okay. Boże, ale stara jesteś. <głos> dziękuję, dziękuję. Nie ma za co?
1: Czekałam aż wreszcie, mi to wypomnisz. W każdym razie. Okej, okay, no miałam... Nie, to nie było 30 lat temu. Dobra, miałam 20 lat wtedy. No, przesadziłaś trochę, dlatego się z tego śmieję. No 20 lat temu. To w każdym razie, no miałam 20 lat i dowiedziałam się, że wycinek poszedł do badania histopatologicznego i jeżeli okaże się, że jest to złośliwa odmiana raka, to wtedy dają mi pół roku życia, no. Miej 20 lat i dowiedz się o takich rzeczach. Także,
0: no, no wiem. Powiem Ci, że są też takie wersje, że masz 20 lat, coś idzie do histopatologii, a potem dowiadujesz się, ale Pani ma taki fajny nowotwór, tylko pół roku chemii z głowy. A potem się to ciągnie, ciągnie. No. Trzy lata?
1: A nie cztery? Trzy. No. Trzy. No w każdym razie tak. No nie powiem, żeby to było miłe uczucie, że zostałam oceniona za coś, co powiedziałam. Co tak naprawdę dajmy na wstrzymanie. To nie było jakieś specjalnie obraźliwe, tak? Dla nikogo. Ja nie wyzywałam nikogo, że abyś dostał raka.
0: Ale stara, je, mojego jednego kolegę żarty o gejach zrąbano. To chyba nawet go profesor podsłuchał i zrąbał go na studiach zażarty o gejach. <śmiech> Ja on mówi takie, jak panu nie wstyd? I co, jak pana syn przyjdzie i powie panu, że jest gejem? Na co mój znajomy się odezwał, że to byłoby, panie profesorze, ciężkie, bo ja jestem gejem i nie planuję mieć syna. <śmiech> Także zastanówmy się czasami, czy warto kogoś oskarżać o coś, jak nie znamy całej jego historii. Dokładnie tak.
1: Dobra, może zmieńmy temat na bardziej pozytywny.
0: No mamy taki pozytywny, że bardziej się nie dało.
1: Dzisiaj mamy odcinek na temat pozytywnego myślenia.
0: I czy moce kosmiczne są znane. jaki <grym> I czekaj, jakie to było, co
1: tam jeszcze było na ten temat? Jezus, ja nie pamiętam, jaki mamy temat, to jest straszne.
0: No pozytywne myślenie. Bardzo pozytywne myślenie. Nie
1: czekaj, ja przeczytam, bo to jest kuriozum. Kosmos jako inteligentna forma, czy może wpływać na nasze życie? Myślnik, pozytywne myślenie.
0: Jedziesz. Kto to wymyślał? Ja. <śmiech> Jedziesz z kosmosem. Okej. Okay. To dlaczego ja mam jechać? To twój temat. No, bo ty masz notatki, a ja idę na żywca. Dlaczego to ja zawsze jestem bardziej przygotowana? Bo ty masz więcej czasu. Nie masz życia, czy coś. Nie, no ja nie mam czasu.
1: Nie, ja wiem, bo ty pracujesz w domu, masz home office. A, tak.
0: Okej, okay, dobra. To to, tak. A ja
1: muszę wychodzić z domu i mnie nie ma całymi dniami, więc jakby...
0: Osof, w pracy dzisiaj też siedziałam z iPadem, więc pozdrawiamy. Oj tam.
1: O raz. Od kiedy? Co? Od dwóch miesięcy, trzech? Pierwsze no, od kiedy?
0: Od. No, z dwóch miesięcy. No. Także no ja mam takie, że nie wiem jak kosmos. Ale jeżeli chodzi o pozytywne myślenie, to ja jestem za. No ja też. W sensie ja bardzo nie lubię negatywnych osób w swoim otoczeniu i bardzo się staram trzymać takiego pozytywnego myślenia, żeby nie być negatywną osobą dla innych. I nie wiem, mam takie powiedzmy... Jakieś... No so, ja dzisiaj miałam na ten temat
1: rozmowę z moją przyjaciółką właśnie, ponieważ ostatnimi czasy nasze rozmowy zeszły na bardzo negatywne jakieś tam tylko o bo życie jest ciężkie i daje w kość i stwierdziłam dzisiaj właśnie do niej, że no jakby ja nie chcę się otaczać negatywnymi osobami i że jakby musi zweryfikować swoje nawet nie poglądy, tylko patrzenie na świat, bo ona ma dużo pozytywnych aspektów, ale dwa albo trzy, które ona wyolbrzymia jakby stawia na pierwszym miejscu i przesłaniają te dobre rzeczy i strasznie mnie to denerwuje i naprawdę no nie lubię negatywnych osób w swoim otoczeniu. Bardzo. Rozwiodłam się z jedną z negatywnych osób, więc... Tak.
0: To ja mam taki ogólne podejście, że raczej jak mam okres, że się otaczam negatywnością, to jest bardzo źle i raczej wtedy się staram innym nie przeszkadzać za bardzo, żeby nie matować tym do ich życia. Chociaż zazwyczaj raczej stosuję to, że sobie odwracam uwagę od tego, jakie życie jest paskudne i skoro jest paskudne i mi nie podoba się, to trzeba sobie znaleźć jakiś tadam, 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 tadam Cel w życiu. Albo inny cel niż do tej pory. Albo zmienić trochę obecną. Tak. I ten cel w życiu, jak ostatnio tam gdzieś poczytałam sobie, to może być jakikolwiek cel. To nie musi być wynajdę lekarstwo na raka. To nie musi być zaprojektuję najładniejszą grę na Steamie, to może być będę miłą osobą w biurze i będę sprawiać przyjemność swoim towarzystwem innym osobom. To fajne. Tak, albo będę miłą osobą dla ludzi w, na kasie w Biedronce, żeby raz w ciągu dnia na przykład mieli po prostu spotkanie z kimś, kto mimo tego, że widać na jego twarzy, że jest zmęczony i styrany życiem i tak ma siłę się uśmiechnąć i powiedzieć dziękuję Pani, bo to jest miłe i czasami to potrafi zrobić dzień.
1: Powiem Ci, że ja tutaj spotykam się z tym na co dzień. Ludzie, którzy pracują gdzieś tam na kasie, w sklepie, czy kierowcy w autobusach są generalnie mili. I to jest dla mnie zaskoczenie, dlatego, że w Polsce no, ciężko spotkać osobę, która jest po prostu miła. Która się uśmiechnie, która zapyta jak tam mija dzień. Jasne, Część z tych osób na pewno robi to mechanicznie, ale spotkałam się z wieloma takimi osobami, które mówią to i faktycznie pytają i czekają na odpowiedź. I chcą wiedzieć, czy miałam miły dzień na przykład. I to jest dla mnie naprawdę to, jak tu przyjechałam, to było dla mnie totalne zaskoczenie. Tutaj człowiek potrafi podejść na ulicę i powiedzieć, że podoba mu się to, w jaki sposób jesteś ubrany. Albo babki mnie zaczepiały i mówiły, że mam fajną torebkę. Albo, że nie wiem... Ostatnio jechałam pociągiem do pracy, weszłam na stację i babka, która siedziała... W ogóle miałam słuchawki na uszach, w ogóle nie patrzyłam na otoczenie, w ogóle byłam taka w swoim świecie. I babka... Pomachała ręką do mnie, która siedziała na ławce, więc zdjęłam słuchawki, żeby dowiedzieć się, czego chce. Myślałam, że może będzie pytać o godzinę albo coś. No, a ona powiedziała, że ale pani dzisiaj pięknie wygląda. I ja się zorientowałam w tym momencie, że ja ją widuję raz na jakiś czas na tej stacji. Nie super regularnie, ale jakby kojarzę gościówkę z twarzy. I ona też mnie musi widywać w takim razie raz na jakiś czas na tej stacji. I skojarzyła, że dzisiaj wyglądam lepiej niż zwykle. I mi powiedziała komplement. O, co osoba. Naprawdę, pierwszy raz w rozmawiałyśmy w ogóle. Pewnie gdyby się nie odezwała, to nawet by mnie nie skojarzyła, że ją widuję na tej stacji. I to było tak miłe i tak sympatyczne. I to było takie właśnie pozytywne. I powiem ci, to było z samego rana, przed pracą. I potem miałam taki bardzo, bardzo sympatyczny dzień. Naprawdę humor mi się na cały dzień poprawił. I to nie kosztuje.
0: No to jest fajne. No
1: i to nie kosztuje przecież, tak? Jeżeli coś ci się podoba, po prostu powiedz to, że ktoś wygląda fajnie, że ktoś mówi coś fajnego. Naprawdę poprawiasz ludziom humor bez żadnych kosztów. Tak,
0: no ja to staram się wprowadzać. Też dużo osób dyskutowało o tym, uśmiechasz się do ludzi na ulicy? Zawsze. I bardzo dużo teraz o tym ludzi dyskutowało, no bo nosi się maseczki. Mhm. Nie widać dolnej połowy twarzy. Nie, tu na ulicy się nie nosi maseczek. Znaczy nie jest to obowiązkowe. To u nas też się na ulicy już nie nosi, ale na przykład w tramwaju czy coś, no tak trzeba te maseczki mieć w sklepie na przykład. Tak. Właśnie ja się uśmiecham do ludzi, więc ja na przykład uśmiecham się do sprzedawczyń w sklepie. Nawet jeżeli mam bardzo zły dzień, to staram się uśmiechnąć, podziękować za ich pracę, cokolwiek. Musisz
1: sobie przezroczystą maseczkę. Kupić. I
0: po prostu miałam takie, że dużo ludzi się zastanawiało, czy to, że oni się na przykład uśmiechają to nie jest coś wyuczonego, czy to jest ich wewnętrzna potrzeba. Ja mam takie, że ja doszłam do wniosku, że to jest dla mnie wewnętrzna potrzeba, bo ja się uśmiecham nawet jeżeli mojej połowy twarzy nie widać. Ale ja
1: mam to samo. Też w sklepach się właśnie wyśmiecham. Do kierowców w, w autobusach się uśmiecham, Kiedy wchodzę, to już mam maseczkę na twarzy, więc też tego nie widzę. Tak.
0: I to jest takie przyzwyczajenie. Z drugiej strony może to jest też kwestia pracowania w obsłudze klienta, bo ja naprawdę wiem, jak trudni potrafią być klienci. Oj tak, ja też. Więc jeżeli ja mogę komuś poprawić humor trochę byciem dla niego miłym za coś, czego najpewniej nawet jeżeli składasz reklamację, to nie ten pracownik zrobił. To ktoś tam wyżej. Albo w ogóle ktoś gdzie indziej. A zdarzyło
1: Ci się kiedyś właśnie składać reklamację i, nie wiem, nerwy Cię poniosły? Nie. I ta osoba, która przyjmowała reklamację, dostała od Ciebie jakiś ochrzan? Yy,
0: raz mi się zdarzyło na kogoś nakrzyczeć przez zupełny przypadek. Na zasadzie kupowałam bilet miesięczny w Poznaniu i uruchamiałam bilet miesięczny na swojej karcie Urban Card, która mimo tego, że miałam wklepaną tam zniżkę, to tej zniżki nie łapała i tylko chciała mi sprzedawać w droższe bilety. Mhm. Więc poszłam, dałam pani tą Urban Card, dałam pani legitymację i pani mówi, że o, faktycznie nie jest wklepana. Wklepała mi tą zniżkę i ja mówię, a mogę od razu kupić bilet? I ona mówi, tak, to poproszę kartę. <grymka> Ja miałam takie, no przecież pani trzyma. No ale to był odruch z tej strony, wydaje mi się. Po prostu. Tak, z mojej strony to też był odruch, ale byłam po prostu zirytowana. Oczywiście ją przeprosiłam później. że przepraszam, nie chciałam na panią nakrzyczeć. Po prostu stresujący dzień, a jeszcze... To był punkt, w którym zawsze była taka w sensie tam we wszystkich punktach była zawsze taka kolejka, że można było przyjść o 6 rano i być 15. <grym> okay. Raz nakrzyczałam, ale przeprosiłam. Raczej na nikogo nie, nie krzyczę. Staram się być uprzejma. Kiedyś zrobiłam dzień jakiejś pani w sklepie, bo e, zamiast wklepać, że mam 5 bananów, wklepałam, że mam 5 kiści. <grym> I okazało się, że moje 5 bananów kosztuje 60 zł. O
1: matko, to drogie banany stosunkowo.
0: Miałam takie. Dude, to chyba nie te banany.
1: Mi się dwukrotnie zdarzyło. Nie, mi się zdarzyło więcej razy. Znaczy, więcej razy groziłam, że będę krzyczała niż krzyczałam. Bo ja jestem straszna, jeśli chodzi. Jestem wymagająca. Pracowałam na obsłudze klienta. Znam pewne zasady, mechaniki, które się wykonuję pracując przy obsłudze klienta, zwłaszcza telefonicznej i czasami wkurza mnie jak bardzo traktują mnie jako klienta, który próbuje coś się dowiedzieć albo zgłosić jakąś reklamację, jak bardzo mnie traktują jak idiotę, który nic nie wie. No bo jeżeli ktoś nigdy się z tym nie zetknął, to może nie wiedzieć pewnych rzeczy, tak? Może nie wiedzieć, że jest możliwość przełączania między pracownikami, może nie zawsze między wszystkimi, pracownikami, bo czasami z wyższym szczeblem nie ma kontaktu,
0: najczęściej.
1: Ale są różne możliwości. Natomiast wkurza mnie, jeżeli jestem traktowana jak taka totalna idiotka, która nic nie wie, nic nie rozumie i w ogóle zadzwoniła i czegoś chce. Jak dzwonię do obsługi klienta i coś chcę, to znaczy, że wszystkie inne możliwości jakby prostsze zostały przeze mnie już wykorzystane i teraz już chcę, żeby mi człowiek pomógł, bo już se sama nie umiem pomóc. Taka sytuacja była, jak miałam konto w jednym banku i tam nie było nie było kodów, to było jeszcze w czasie, kiedy nie było aplikacji na telefon. Tam nie było kodów, takich jednorazowych, ani takich, które przychodziły SMS-em, ani takich zdrapywanych, jak w niektórych bankach. Tam było uwierzytelnienie na konkretnym komputerze, jakiś certyfikat czy coś, już nie pamiętam. W każdym razie to było tak, że było to przypisane do konkretnego sprzętu. No, pamiętam. Więc jeżeli miałam taki certyfikat na komputerze stacjonarnym, dajmy na to, we Wrocławiu, gdzie mieszkałam i pojechałam do naszej mamy 100 km dalej, to okazuje się, że nie mogłam wykonać przelewu. Mogłam wejść na to konto, mogłam podejrzeć sobie, co na tym koncie się dzieje, natomiast nie mogłam wykonać przelewu, ponieważ do przelewu był konieczny komputer z certyfikatem. Ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mogłam wcześniej przed wyjazdem poprosić o duplikat tego certyfikatu, Certyfikatu i ten duplikat sobie zainstalować na komputerze u naszej mamy. No ale nie miałam tej świadomości. W każdym razie sprawa wyglądała tak, że musiałam zrobić przelew, który był z płatą pożyczki. W tymże banku. Z mojego konta osobistego w tym banku, na które wpływała mi wypłata, na konto pożyczki. W tym banku, czyli w jednym banku operacja.
0: Teraz to sobie sami zabierają, to nawet nie musisz się martwić. Nawet nie było
1: takiej opcji wtedy. Musiałam to zrobić ręcznie. No
0: kiedyś było tak tylko, że się ręcznie robiło.
1: I nie było w ogóle możliwości, wiesz, to był ten sam bank, więc jakby, no hello, w dzisiejszych czasach to jakby przechodzi w 3 sekundy, tak? Natomiast wtedy było to tak, że mój mąż, ponieważ zadzwoniłam do niego i powiedziałam, że słuchaj, musisz zrobić przelew, ja ci podam wszystkie dane, zalogujesz się na moje konto, powiem ci jak to zrobić, to w ogóle interfejs na tym koncie był tragiczny, nieważne. W każdym razie przeprowadziłam go przez wszystkie punkty i on zrobił ten przelew. To było jakieś 4 dni przed terminem, bo to miałam tak ustawione, że zaraz przed tym dostawałam wypłatę. Więc dostałam wypłatę, zadzwoniłam do niego, zrobił mi ten przelew. Godzina była, nie wiem, późna, bo on wtedy pracował na dwa etaty i wychodził z domu o 6 rano, wracał do domu o 22. I generalnie wszystko dobrze, tylko dostałam smsa dwa dni później, że nie wpłynęła wpłata na konto pożyczki. No więc wchodzę na konto, sprawdzam, patrzę faktycznie, pieniądze wróciły z powrotem na moje konto. No więc dzwonię do mojego męża i mówię, ty zrobiłeś ten przelew? No zrobiłem. Ja mówię, no dobra, próbujemy jeszcze raz. No mówi, dobra, będę w domu, to zrobię, bo no nie jestem, a to musi być komputer uwierzytelniony, nie? No więc dobra, przyjechał do domu wieczorem, znowu po godzinie 10 i zrobiliśmy to jeszcze raz, po czym na drugi dzień, już tknięta przypuszczeniem, weszłam na konto. Pieniądze wróciły, więc już się we mnie zagotowało. Dzwonie na infolinie. Mama siedziała koło mnie i tak się strasznie śmiała ze mnie, bo ja mam tak wkurzona po prostu. Dzwonię na infolinie i tam ta tradycyjna formułka, że rozmowy są nagrywane, jeżeli nie chcesz, żeby twoja rozmowa była nagrywana, to wtedy rozłącz się i tak dalej. Więc ja ponieważ w momencie, kiedy ta formułka się kończy, już jest nagrywana rozmowa, nawet jeśli ktoś nie odbiera.
0: w momencie, w którym odbierasz telefon i leci ta formułka, w tym zaczyna się nagrywanie.
1: No dobra, nieważne. W każdym razie już nagrywane jest, tak? Więc w momencie, kiedy skończy czuła gadać maszyna do mnie, że jest nagrywane, to ja powiedziałam i bardzo dobrze. I potem sobie będziecie tego odsłuchiwać. Szkoleniowo. <śmiech> Więc to im się nagrało. <śmiech> Dzień dobry. No i odebrała pani. No i mówię do pani, że taka i taka sytuacja. Przelew był robiony dwukrotnie. Nie przeszedł. Chciałam się dowiedzieć, co się dzieje, ponieważ jutro mam termin już ostateczny do przelania. Nie chciałabym płacić odsetek, ponieważ przelew był wykonany dwukrotnie w terminie. Na co pani do mnie mówi, że musi pani udać się do oddziału banku. Ja mówię, no dobrze, ale jestem w miejscowości, w której nie ma tego banku, nie mam możliwości dostania się do większej miejscowości, ponieważ z tej większej miejscowości tu przyjechałam i to jest trochę kilometrów dalej, więc co mogę zrobić innego? A ona mi na to, musi pani wykonać przelew między ósmą rano a ósmą wieczór. No to ja oczy jak pięć złotych i mówię do niej, ale dlaczego? I byłam taka zdziwiona, że zapomniałam, że jestem wkurzona. A ona mówi do mnie... A ona do mnie mówi, że ponieważ między 8 wieczór a 8 rano coś im się tam e, przelicza, coś się im tam aktualizuje i system nie działa. Mówię, no super, tylko, że wie pani, to jest u was w banku. Jedno konto i drugie jest u was w banku. To nie wisi gdzieś tam, żeby się zaksięgowało, jak już uruchomi się system? Nie. Musi pani zrobić przelew między 8 rano a 8 wieczór. Mówię, no to genialnie, proszę pani, ponieważ nie mam takiej możliwości. To co mam zrobić? Ona, musi pani udać się do oddziału banku.
0: O, ja zdarta płyta. Ja wiem, to ja
1: mówię, ale tłumaczę pani, że nie mam tutaj oddziału banku, więc co mam zrobić? Musi pani zrobić przelew między ósmą rano a ósmą wieczór. Mama płakała. Naprawdę, była na głośno mówiącym ta babka, więc mama wszystko słyszała, ja tam już po prostu nie mogłam. I ja mówię do niej, że... Ale proszę pani, mówię do pani, jak do człowieka myślącego, że nie mam możliwości zrobienia przelewu między ósmą rano a ósmą wieczór oraz nie mam możliwości udania się do oddziału banku. Co mam zrobić?
0: <śmiech> Teraz by to nie przeszło.
1: A pani na to nie wiem. <śmiech> ja miałam takie no to a kto ma wiedzieć? to pani jest na infolinii tego banku. Jakieś rozwiązanie musicie mieć. Nie uwierzę, że jestem pierwszą osobą, która ma taki problem. Poważnie. I wiesz, w końcu powiedziałam, że chcę rozmawiać z kierownikiem. No nie wiem, jak u tej pani wyglądał kierownik, natomiast w mojej firmie, tam gdzie pracowałam na call center, rozmowa z kierownikiem wyglądała tak, że wyciszałam klienta i mówiłam do kolegi z Blendy obok Piotrek, bo pani chce z kierownikiem. Aha, a Piotrek to dawaj. W sensie
0: u nas zależy. Jak jest reklamacja, to jest reklamacja i to już faktycznie kierownik dzwoni. No ale
1: wiesz, ja nie dzwoniłam z
0: reklamacją, tylko chciałam się dowiedzieć, co mam zrobić, tak? Ale jak ktoś to ja chcę z kimś bardziej kompetentnym od pani, bo pani to jest jakaś, jakimś debilem. Cześć, ja tak czasami się to wyrażam. Takie, Przełączę do Xa. a A X to jest taki jeden ziomek, u którego, wiesz co, już miałam paru takich, co Byłam im za mało kompetentna, pogadali z X-em i wrócili do mnie i mówili, z panią to się tak dogadać. No, nagle.
1: Nie, to Piotrek miał taką charyzmę, że on po prostu, wiesz, to on wszystko załatwiał ze wszystkimi. Nie wiem w każdym razie, czy to tak wyglądało wtedy u tej pani w tym banku. Natomiast no, dostałam, zostałam przełączona do jednego pana. No I pan jednak okazał się bardziej kompetentny, ponieważ wyjaśniłam mu całą sytuację. Złącznie z tym, że powiedziałam, że ta pani jakby jakaś słabo rozumna jest, bo nie rozumie, co do niej mówię. No i poradził mi tam, co mam zrobić, jak mam zrobić. Przedłużył mi po prostu termin. Spytał, kiedy będę w domu i przedłużył mi termin płatności do momentu, kiedy wiedziałam już, że na 100% będę, będę mogła zrobić między 8 rano. A 8 wieczór przelew, co mnie cały czas dziwi do dzisiaj, a to było kupa lat temu. No, w każdym razie, to był ten pierwszy raz, kiedy byłam tak wkurzona, jak dzwoniłam, że mama coś tam zwijała na tym krześle, po prostu ze śmiechu ze mnie. A ja do tej pani, jak do debila, po prostu ale nie mogę, co mam zrobić? Natomiast raz też nie nakrzyczałam tak naprawdę, tylko w rozmowę zaczęłam od słów, że ja wiem, że to pani nie jest winna temu i pani absolutnie nie miała z tym nic wspólnego, ale muszę na kimś się wyżyć i padło na panią. Już nie pamiętam, co to była za sytuacja, natomiast pamiętam, że pani strasznie się zaczęła śmiać w tym momencie, przeprosiła mnie za to, że się śmieje i w ogóle rozładowała tym śmiechem, bo mi, bo mi przeszło, nie wiem, w tym momencie, jak ona się zaczęła śmiać. No cóż. I miałam takie, no dobra, się śmieje, to już nie będę na nią krzyczeć. Więc też na nią nie nakrzyczałam. Ja,
0: ja, ja jestem mistrzem składania reklamacji w sposób tak uprzejmy, że się wszyscy boją, że ja jestem tym takim tajemniczym klientem, który przychodzi. I autentycznie, to ile razy ja miałam taką sytuację, że po prostu wszyscy trzęsą portkami, jak ja składam reklamację, co mi się nie zdarza zbyt często na szczęście, nie wszyscy się zachowują tak słodko-pierdząco. To mam takie ja nie jestem tajemniczym klientem. Ale mogłabym być. Ale mogłabym być i w ogóle nigdy w życiu na przykład nie dostałam w McDonaldzie frytek, które były już zrobione. Jak masz dobrze. W sensie, że mieli nastawione frytki że się robiły. Ja zamawiałam coś tam i dosta ja zawsze dostaję po prostu, że oni te frytki wysypują, nastawiają świeże ja zawsze dostaję z tej świeżej paczki. Po prostu groźnie wyglądasz. Tam, tak jak nie rozumiem tamty były już gotowe, dajcie mi śpieszy mi się. Wiesz co, ja
1: kiedyś byłam postrachem pewnej sieci telefonicznej, dlatego, że razem z moim ówczesnym narzeczonym jeszcze, wzięliśmy sobie telefony na zmianę. W sensie, on wziął mnie, ja wziąłam jemu. To wynikło z pewnych tam zawirowań. Ja potrzebowałam telefonu szybciej, i nie mogłam wziąć w tym momencie na siebie. On mi wziął, po czym ja, żeby jakby wyrównać rachunek, wzięłam jemu, jak tylko mogłam. No i jakby każdy płacił swoje, no. Mieszkaliśmy pod jednym adresem, nazywaliśmy się różnie i jeszcze w dodatku to był moment, kiedy ta sieć wchodziła do Polski, więc można było sobie wybrać numer skolką godno, jaki chciałaś. Naprawdę, wybór był taki, że. Łup! I my wybraliśmy numery dla siebie wzajemnie, takie, które różniły się dwiema cyframi w środku, a reszta była taka sama. Więc jak przyszła taka sytuacja, że stwierdziliśmy, że właściwie to chcielibyśmy się odmienić, w zasadzie, żeby każdy miał swój telefon na siebie, tak? I okazało się, że można zrobić sesję numeru więc stwierdziliśmy, że okej, okay, to my zrobimy sesję łączoną. Ja jemu, on mi. Na tym samym papierze zgłosiliśmy takie zapotrzebowanie do biura i tłukliśmy się z tym pół roku. No, bo trzeba było jak normalni
0: ludzie zrobić najpierw jedną sesję, a później drugą, ale myśmy byli mądrzejsi. A to akurat wasza wina.
1: To nasza wina, wiem, ale z drugiej strony też ich wina, bo jak mieli jakiś problem, mogli do nas zadzwonić i powiedzieć, wyjaśnić, jakiegoś jednego pracownika przypisać do tej sprawy, żeby miał baczenie na sytuację, ale nie to było tak, złożyliśmy papiery, dwa tygodnie nic się nie dzieje, dzwonimy. I oni mówią do nas, że dokumenty są nieczytelne i że coś ja już nie pamiętam jakie były pierwsze argumenty nie, pierwsze argumenty nie było o nieczytelnych dokumentach już nie pamiętam teraz jakie były pierwsze argumenty, nieważne w każdym razie, no mieli z tym problem, tak dwa różne nazwiska, ten sam adres numer różni się tylko dwiema cyframi i jakby zgubili się pogubili się, tak, nie wiedzieli za bardzo co mają zrobić, jak mają zrobić, jaka sesja generalnie doszło do tego, że mój narzeczony dzwonił tam i mówił, bo... Jeżeli państwo, albo ja tam zadzwoniłam i raz na kogoś nakrzyczałam, faktycznie, bo się zdenerwowałam, bo coś potrzebowałam z, y, się dowiedzieć i y, on mnie prosił, żebym zadzwoniła, bo nie, mia, nie mógł zadzwonić. Ja zadzwoniłam, człowiek mnie wkurzył, w ogóle trzeba było za każdym razem opowiadać historię życia od początku. Co, gdzie, po co, dlaczego i, i w ogóle o co chodzi, bo za każdym razem rozmawialiśmy z inną osobą. To było dla mnie w ogóle, no ja już pracowałam wtedy na, na call center, więc wiedziałam, że tak jest, no ale myślałam, że w sytuacji, kiedy jest jakaś problematyczna sprawa, no to przypisuje się jakąś jedną osobę do tego, albo na przykład dzwoni ja odbiera ktokolwiek, no wiadomo, ale się mówi, że no to ta i ta osoba, która zajmuje się tą sprawą, odzwoni do pani, tam powiedzmy ustalają, nie wiem, nie ma jej w pracy, będzie jutro, jutro rano, tak? Cokolwiek. Da się to załatwić, tak? Wiem o tym.
0: Da się. czasami nie jest to praktykowane, ale da się raczej. No dobra,
1: no ale wiesz, no ale jeżeli sprawa jest naprawdę skomplikowana, jakby nie rozumiem, no dobra, ale skomplikowana dla firmy, no to jakby
0: wiesz. My, się my tak robimy najczęściej na życzenie, że jak ktoś sobie zadzwoni i powie: "Ja chcę z tą poprzednią panią", to nie robimy mu syfu, ewentualnie mówimy: "To pana oddzwoni".
1: Nie było w ogóle takiej możliwości, był straszny problem. Myśmy mieli zapisane chyba 15-16 nazwisk różnych, za każdym razem z kimś Rozmawialiśmy. W każdym razie w którymś momencie doszło do sytuacji takiej, że ja siedziałam i słuchałam rozmowy, którą przeprowadzał mój narzeczony. Nie mógł się dogadać z tym, z kim rozmawiał, i powiedział, że jeżeli za chwilę nie dostanę do rozmowy kogoś, kto jest bardziej kompetentny i kto będzie mógł załatwić to sprawę pozytywnie, to za chwilę zadzwoni pani Sylwia i ona nie będzie taka miła. I po prostu rozumiesz. Straszak! No ale fakt, po tym jak, jak na nich nakrzyczałam, musieli mieć w notatkach, że taka niemiła dzwoni, i krzyczy. I w tym momencie znalazła się pani, która już do końca zajmowała się naszą sprawą. Natomiast to już był moment, kiedy oni notorycznie twierdzili, że skany dokumentów są nieczytelne. Te skany kompletu dokumentów dostali chyba trzy razy. Za trzecim razem mój narzeczony powiększył je chyba trzystukrotnie przy skanowaniu. O czym po pomniejszeniu to była taka żleta. więc generalnie, jak usłyszał przez telefon pomysłami
0: tego, że skamy są nieczytelne, to się podniósł na fotelu po prostu. Myślę, że go podniósł samo. I powiedział do nich,
1: proszę mi podać adres. Ja wam te dokumenty osobiście zawiozę. Oh Jezu. I, i, I w tym momencie dostał informację, że pani Magdalena, za pięć minut do pana oddzwoni. O
0: Jezus Maria.
1: Bo on się nie mógł doprosić, do żeby go przełączyli do tej babki, która nami już się zajmowała wtedy, nie? I... No była rzeźnia, powiem ci, Naprawdę. I pół roku się biliśmy z tym. No ale jakoś tam wyszło i udało się wreszcie.
0: Także, stara, od znajdywania celu w życiu przeszłyśmy do sytuacji, w których byłyśmy hamskie dla ludzi. Ej, ja nie byłam hamska, to mną straszę ludzi. Wymagające, przepraszam. Ej, płacę wymaga, bo co chodzi. Dobra, pozytywne myślenie. Om. Bądźmy teraz bardziej pozytywne. Tak, pozytywną, om, om. Także poza bycie miłą osobą, tak jak my, bierzcie z nas przykład. Będziecie dostawać świeże, prędki w maku. My jesteśmy bardzo miło, co chodzi. To jest zdejdowanie też różnych innych celów i każdemu dawanie priorytetu. W sensie ustalanie, czy to, że jesteś miły, jest dla Ciebie ważniejsze niż otrzymanie tego, za co zapłaciłeś.
1: Nie wolę otrzymać to, za co płacę. Kasa, kasa, rządzi światem.
0: I jest takie, że nie fokusujmy się tylko na jednej
1: rzeczy. Ostatnimi czasy nasze odcinki były mało dygresyjne, więc rozumiesz? Taka dygresyjka na 15
0: minut, nie? To teraz mamy taką dygresję na dygresję, dygresję pogania, bo tylko ja mam notatki. W każdym razie kolejnym punktem jest nie skupianie się tylko na jednej rzeczy w swoim życiu, ponieważ później może dojść do tego, że na przykład ta rzecz się skończy. No. Nie wiem, no na przykład studia się kończą, praca w danej firmie się kończy, bo na przykład firma się zamyka albo zmieniasz pracę i może to bardzo być mocno frustrujące, no bo trafisz na taki koniec i nagle masz takie, ale co ja mam ze sobą zrobić?
1: Wiesz co, ja tak mam po przeczytaniu książki, jak się skończy. Ta była dobra, że też nie wiem, co mam ze sobą zrobić.
0: Ja się tak czasami mam po takich jakichś mniejszych rzeczach, no ale to wiesz, to jest takie chwilowe. A jak skończy ci się jakiś ważny rozdział w życiu i masz nagle takie, wow, i co teraz? To ja
1: wtedy mam 15 tysięcy planów nowych, które muszę wcierać w życie i nie mam czasu na to, żeby się zastanawiać. Wtedy
0: nie, To ja bardziej mam takie, że o Jezu, ja teraz muszę coś wybrać, ale kolejne jakieś decyzje, ale ja nie chcę w decyzję, mamo. Mamo, ale co ja mam zrobić? I jedną jest prawdą życiową. Jeżeli powiesz, mamo, co ja mam zrobić? Albo, nie wiem, siostro, co ja mam zrobić? Albo ktokolwiek, przyjaciółki się zapytasz. Żółwia na przykład hodujesz jeśli się go pytasz. I z opcji A lub B ktoś ci wybierze opcję A. To ty. B będzie nagle bardziej atrakcyjna. Zawsze. Mhm. Zawsze. Wiem, bo zawsze mi to robisz. Czy mam zjeść zupę grzybową czy spaghetti? Zjedz spaghetti! Dzwonisz do mnie i pytasz, co masz zjeść, i zawsze wybierasz tą drugą rzecz, to ja ci powiem. Potrzebowałam zdecydować, czego nie chcę dzisiaj jeść. I, I zawsze się ciebie pytam, to po co do mnie dzwonisz. Bo potrzebowałam, żeby mi ktoś powiedział, że ja tam tego nie chcę jeść. Tak. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> I w każdym razie, jeżeli chodzi o cele w życiu, to znajdźcie sobie rzecz, która jest tylko i wyłącznie dla was. I tylko tobie sprawia radość i jak komuś się nie podoba.
1: Niech się patrzy w drugą stronę.
0: To uznaj, że to nie jest twój problem.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ponieważ to tobie ma pasować, twoje życie.
1: Dokładnie tak. Życie jest za krótkie, żeby skupiać się na negatywach. W 100% na innych.
0: I na negatywach.
1: Ale nawet nie chodzi o to w 100% na innych. Musisz się skupić na sobie. To twoje życie. Się trochę
0: możesz uwzględnić tych innych, nie? Nikt nie
1: przeżyje twojego życia za ciebie. Żeby
0: ci smutno nie było. Nie,
1: no jasne, bo masz ludzi dookoła, którzy są dla ciebie ważni, ale też nie możesz ich stawiać na pierwszym miejscu przed sobą. Mogą być zaraz za tobą, o pół schodka. Mogą być na równi z tobą niektórzy, ale jakby jesteś tak samo ważna czy ważny. I generalnie miałam taką sytuację, kiedy masz dzieci swoje własne, to jakby dobro tych dzieci czy cokolwiek związanego z tymi dziećmi stawiasz zawsze na pierwszym miejscu i to jest jakby odruchowo. I nie zastanawiasz się nad tym. Zdarzyła mi się taka sytuacja, że poszłam z przyjaciółką do galerii na ciuchy, kupić sobie coś i wyszłam z całą torbą rzeczy dla dzieci, sobie nie kupiłam nic. I to jest przykład, jak nie należy robić. To jest
0: frustrujące na dłuższą metę.
1: No dobrze, co tam jeszcze masz? Motywacja.
0: Motywacja. To, co ja robię, robię dla siebie przede wszystkim. I to ja mam być z tego zadowolona.
1: Dokładnie tak.
0: Ale są różne rzeczy, które różnie motywują. W sensie na przykład puzzle lubię układać, bo lubię układać puzzle, a nie dlatego, że chcę wiedzieć jaki jest obrazek. W sensie wiem jaki jest obrazek. Widziałam pudełko. Lubię układać puzzle. Ja też. Ale na przykład coś robię dla widocznego rezultatu. Czyli na przykład nie wiem.
1: Podcast robimy dla widocznych rezultatów. Liczymy na...
0: Lubię po prostu robić podcast.
1: Nie, nie, nie. Liczymy na lajki, liczymy na to, że będziemy super sławne, bogate i w ogóle celebryty. Tak.
0: I będziemy mogły wrzucać zdjęcia nowych tipsów co tydzień. Moje <śmiech> będą nudne. Będzie no nowy róż i neonowy róż, ale... <śmiech> Spadaj, to mój
1: neonowy róż. Myślisz, jak sobie raz pomalowałaś, to ja ci pozwolę zatrzymać. Kupię sobie. Aha, okej.
0: Okay. Powiedziałam żonie, że kupię. W każdym razie czasami robię rzeczy dla widocznego rezultatu. Na przykład, nie wiem, książkę piszę, bo chciałabym ją napisać i chciałabym wiedzieć, co jest dalej. Czy też jest jakiś rezultat.
1: Chciałabym się wydać i zobaczyć, czy się będzie podobać? Też. Powiem Ci, że ja piszę dlatego, że muszę. Czuję wewnętrzną potrzebę tego, żeby pisać. Natomiast od jakiegoś czasu jednym z motywatorów, dla których piszę, jest też to, jak odczytują to ludzie, bo zauważyłam, że ludziom się podoba to, co piszę.
0: Ja... Wiem, że moja książka się podoba, bo generalnie jeszcze nie usłyszałam na jej temat złej opinii z tych osób, którym wysyłałam, a to nie wszystkie osoby były jakoś super blisko ze mną związane. Czyli nie mi? Ale ty chcesz taką niedokończoną? No czemu nie? No bo nie wiem, bo może... To
1: nie, ty dobra, dobra, nie, nie mam czasu teraz. No właśnie. Jak będę miała czas, to już złożę.
0: Właśnie, poza tym nie, to wiesz. To jest poważne, że to powiem, trzeba oddać się sztuce. <śmiech>
1: Dobra, okej. Okay. Wiem, bo czasem robisz ankiety na zasadzie, jak zachowałby się bohater. I mam takie, dobra, coś
0: wiem, ale nic. Tak, ja czasami robię ankiety w taki bardzo zawoalowany sposób, albo wrzucam jakiś opis z dupy i mam takie, czy to brzmi jak? <grym>
1: tak, to mi robisz częściej, bo takie jakieś pytania o na, na zasadzie, jak zachowałby się bohater. I potem mi na przykład mówisz, no, bo ta opcja jest najbardziej popularna, nie? mam takie jezu, o czym ty piszesz właściwie?
0: Ale to i tak później wychodzi na swoje... To w sensie, to ja nie wiem, po co ja tą ankietę robiłam, bo doszłam do tego momentu... Bo ty robiłaś jakoś super dużo I... wcześniej. I ta ankieta miała w dupie cokolwiek.
1: Nie potrzebnie ją robiłaś
0: tyle wcześniej. Nie, bo ja miałam takie, że nie wiem, która opcja do mnie bardziej przemawia, a potem stwierdziłam, że po co ja właściwie robię te ankiety, skoro i tak bohaterowie zrobią po swojemu i w ogóle no, Oczywiście miałam że tak. od samego początku pomysł na głównego bohatera i na wydarzenia z prawie samego końca książki teraz prawdopodobnie do nich nie wyjdzie, ponieważ tak się potoczyło, że po prostu on stwierdził, że. E, wiesz co, pamiętasz taką historyjkę, co się opowiedziałem na początku, jak się poznaliśmy, żartowałem. He, 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 he. No, also, tak jest. to Bardzo jestem pod wrażeniem swojego pisania, ponieważ jestem naprawdę skrajnym introwertykiem. Mnie męczą ludzie bardzo. Nie wychodzenie z domu jest najlepszą rzeczą, która mi się w tym roku przydarzyła. Jest cudownie, niech się nie kończy. A moja postać jest tak skrajnym ekstrawertykiem, że ja mam takie. Skąd ty się urwałeś, chłopie? Z choinki. On by las przecież rozniósł. Dobra, dobra pozwolenie sobie na chwilę wolnego. Wytłumacz. To jest ważne.
1: W jaki sposób to motywuje?
0: Żeby móc zrobić sobie dzień, kiedy nie musisz robić nic. O Boże, chciałabym. Kiedy, nie wiem, możesz posiedzieć sobie godzinę pod prysznicem, na przykład. Popykać w gierkę na telefonie. Głupią. Popykać w gierkę na telefonie. Taką najgłupszą. Pod tytułem wyskakiwała mi ta reklama od dwóch tygodni. Muszę ją ściągnąć, bo tak gra jest tak głupia, że chcę. <śla> Ej, ja teraz mam inteligentną grę. Tak, ja teraz gram w nonogram, więc też mam inteligentną grę. Nie ja układam słówka po angielsku. Ale mam takie, że to jest fajne, bo wtedy te rzeczy, które robisz dla samej siebie, mogą ci się wydać potem atrakcyjniejsze. Tak. Na zasadzie nie chcę mi się oglądać seriali. No to nie oglądaj, to poczytaj książkę, Dokładnie. to pograj w grę, to pograj w grę na komputerze.
1: Ja mam tyle aktywności takich poza jakby tym co muszę, tylko takie właśnie dla przyjemności, że jak czasami jak mam wolny dzień to leżę na kanapie czy na łóżku i tak się zastanawiam dłuższą chwilę za co się wziąć, bo właściwie to wszystko naraz bym zrobiła, ale nie da się i muszę priorytetyzować wtedy, co jest dla mnie najfajniejsze w tym momencie.
0: Ale to też jest takie, że jeżeli na przykład, no nie wiem, piszesz, no nie wiem, czy jest ktoś taki, kto tylko i wyłącznie pisze dla profitów, a nie dlatego, że lubi pisać.
1: No w ogóle nie wiem, czy... A nie. No jest. To. No już
0: mrózł. Ale on chce mieć masło, on lubi masło po prostu. <laughs> Nie słyszałam. Ale wiesz
1: co? Myślę, że stać go na masło już teraz. Ale może on chce mieć basen masła?
0: A już wanna nie. Chciałbym sobie stawiać cele w życie. Kurde,
1: jaki burżuj. Czytałam dzisiaj na profilu Kuby Ćwieka recenzję najnowszej książki Mroza i spłakałam się ze śmiechu, więc polecam. O Boże, Ćwiek wrzucił nową recenzję Mroza? Nie, nie polecam Czemu? książki, polecam recenzję. Przeczytaj koniecznie. Popłakałam się naprawdę. Tak.
0: Pozdrawiamy Ćwieka. Pan random zrobi nam zdjęcie.
1: Lubimy Kubę, tak kiedyś siedziałyśmy za nim na polkonie. Bardzo.
0: Nie? To myśmy, myśmy za nim
1: bezpośrednio siedziały, nie?
0: Nie wiem. Nie pamiętasz? Nie, nie wiem, o którym momencie polkonu mówisz. Tak, o
1: którymś tam, nieważnym. Nie, tam było dużo momentów. W każdym razie... Piękny był ten moment, kiedy weszłyśmy do sali i ktoś wstał z miejsca i powiedział oto miejsca pań, bo myśmy zawsze siedziały na tych samych tak, miejscach. Tak, i miałyśmy
0: takie ojej, zajęte. Pójdziemy do rzędu dalej i ludzie przyszli, zerwali swoje rzeczy i mieli takie o mój Boże, zajęliśmy wam miejsce, Boże, przepraszamy. Jest <grym> takie... Co? O, takie wipy jesteśmy. Ale co? No, a my po prostu jesteśmy ślepe i
1: dlatego siedzimy w pierwszym rzędzie.
0: Tak. W każdym razie to pozwolenie sobie na chwilę wolnego jest fajne, ponieważ ja na przykład miałam taki ambitny plan. Dostałam korektę teraz, więc że będę poprawiać sobie ileś tam stron dziennie. Przyznaj się, po prostu nie chcesz być pullmanem. Nie chcę być pullmanem, bo jak czytam teraz poprawiam to moje wypociny to mam takie o kurna, o ktoś na ślinę kleił widę. Na zasadzie...
1: Nie opowiadaj treści jeszcze swojej książki.
0: Nie, to takie jedno zdanie. Wcześniejsza rana była wcześniej opatrzona. Na... <głosy> ja to czytam i ja mam takie magister filologii polskiej. No, Boże, dobra. Dobra, podoba mi się twoja książka. Fajne, nie? Poprawiłam na szczęście mi się trochę styl zmienił, bo ta książka jest już parę lat pisana, więc trochę musiałam to wygładzić, ale no, na początku miałam takie bardzo dużo takich krótkich zdań, jakbym się, nie wiem, bała przecinku. <śmiech> nie. Albo bała spójników, albo nie wiem, bała litery I. Też spójnik. Więc no, generalnie poprawiłam trochę. Dużo, trochę dużo. Na razie mi to trochę wolno idzie, ale no miałam taki ambitny plan, że będę ileś tam stron dziennie poprawiać. I w niedzielę, jak wróciłam z wyjazdu, to miałam takie. Mam ochotę robić nic i oglądać filmy, które już widziałam na Netflixie. I poszłam to robić. I teraz, na przykład wczoraj, jak poprawiałam to, z radością to robiłam.
1: Mi się podobało, jak poprawiałaś moje opowiadanie i miałam dialog grupowy i mi napisałaś, a kto to powiedział? A to, a tu, a tu. I tak przy piątym a tu miałam takie
0: już lol, po prostu. XD. Tak zrozumiałam. Poprawiłam to. Poprawiłaś. Nawet bardzo ładnie ci wyszło. Dziękuję bardzo. Dialogi grupowe są ciężkie.
1: Tak, ale muszę się nauczyć, bo ja tego nigdy wcześniej nie robiłam. Ja w ogóle bardzo długo pisałam bardzo takie proste, liniowe, bardzo, wiesz, z małą ilością bohaterów. To jest moje pierwsze opowiadanie, gdzie jest tyle ludzi i każdy chce coś powiedzieć i każdy powinien coś powiedzieć. Każdy powinien mieć jakiś chociaż minimalny wątek i generalnie coś tam powinno się dziać i najlepiej żeby przeszli jakąś drogę i w ogóle próbuję ogarnąć te wszystkie rzeczy naraz, a to jest tylko opowiadanie
0: fanfic. Niektórzy sobie Excela robią.
1: <laughs> ja czu że się naprawdę rozwijam. Powiem ci, że naprawdę to opowiadanie, ono mi się coraz bardziej podoba. Nie chodzi mi o to, czy jest dobre, czy jest napisane super lepiej niż inne, tylko chodzi o to, że czuję, że się rozwijam, jakie piszę. Z tego mam przyjemność właśnie. To we mnie wzbudza pozytywne Ale myślenie. Generalnie
0: od tego są fanfiki, tak? Żebyś sobie rozwinęła na czymś łatwym, bo fanfiki mają przedstawiony świat, który już znasz, więc jest łatwo. Nie musisz wymyślać.
1: Jest łatwo. Ale do tego tematu wrócimy, jakby Będziemy mówić o pisaniu. Tak.
0: Kiedy się do tego tematu wrócimy. Ostatnio strasznie dużo pisania mówi.
1: No bo dużo piszemy.
0: Jakieś autorki czy coś.
1: Dobrze. Skąd wziąć pozytywne nastawienie?
0: Cieszenie się z małych rzeczy. Na przykład wypicie kakałka i zjedzenie ciastka. Jest dobre. Mm -hmm. podkręcenie kostki czekolady. To, że mogę pójść do lodówki i wyciągnąć sobie czekoladkę. Jest dobre. A potem okryć że czekoladkę <śmiech> nie oszukała. Oszukała i wcale nie była milką. I trzeba zjeść drugą. Dokładnie. Tym razem prawdziwą milkę.
1: Dokładnie Tak. Skupić się na robieniu rzeczy punkt po punkcie. Myślę, że do tego wrócimy, jak będziemy mówić o planowaniu.
0: Myślę, że tak. Ale to jest dobre, bo po pierwsze, bo ja to napisałam. <głos> A po drugie, dlatego, o, że... Co jest... za skromność! Bardzo. <głos> dlatego to jest fajne, no bo czasami jak sobie myślisz, jak masz plan na coś i myślisz sobie, że musisz to zrealizować, to masz takie yeah. Jak? Od czego zacząć? Gdzie zacząć? Po co zacząć? I w ogóle... O, to ja tak teraz mam. Wszystko trzeba ogarnąć i dlaczego ja nie chcę? Ta. Dlaczego ja muszę Ta. być dorosła i nie może ktoś za mnie tego ogarnąć?
1: Nie, inaczej. Nawet jeżeli chcę, to mam takie mój Boże, taka szklana góra przede mną, ja się to mam wdrapać i takie, nie, nawet nie to, że mi się nie chce, tylko po prostu przeraża mnie ilość tej pracy, którą trzeba
0: wykonać. Trzeba dużo zrobić, a w ogóle to masło jest drogie. <laughs> No właśnie. jak, od czego zacząć? Więc warto zacząć po prostu od punktu pierwszego.
1: Tak, najlepiej sobie to rozpisać w punktach i po prostu po kolei punkty wypełniać i dać sobie czas na to, żeby czerpać radość. To nie musi być maraton, na zasadzie dzisiaj zaczynam, jutro kończę, a mam 50 punktów do ogarnięcia, tylko powoli.
0: No niektóre rzeczy też zajmują czas.
1: Tak, to raz, że zajmują czas, a też po drugie czasami... Trzeba czasu, żeby się oswoić z danym planem, z daną myślą, z danym, nie wiem, wydarzeniem. I robienie czegoś... Fajne jest robienie spontaniczne rzeczy, ale robienie czegoś zaplanowanego, moim zdaniem, daje więcej fanów. Może dlatego, że masz poukładane w głowie.
0: W sensie, no jak jesteś na to nastawiona, to wtedy masz takie, że już czasami nie możesz się doczekać, aż coś nastąpi.
1: Mhm. To właśnie tak jest. Zrobić krok do tyłu, podsumować sobie to, co już się udało i docenić, co się ma.
0: To ja tak robię sobie zawsze na koniec roku. Albo na przykład jak dopada mnie, nie wiem, depresyjny stan i myślę sobie, Boże, znów jest dziesiąty, a ja już się zastanawiam, które deski podłogowe wyglądają na smaczne, jak ja przeżyję do końca miesiąca, to wtedy mam takie kroczek do tyłu, Patrzę, co mi się udało z mojego bieda pensji zgromadzić, na przykład od początku roku i myślę sobie, ty, w sumie to tak wcale ten rok taki bieda nie jest. Jakoś dam radę. No
1: bo nie jest, tylko przesadzasz. Ty masz skłonności do przesadzania w tej kwestii.
0: Tak, wiem. Ja to mam ze skrajności w skrajność, albo mam takie, o, że... Istotnie
1: to przeżyłam, jak zamawiałaś swoje fanko. I miałaś takie, żygałaś mi przez telefon przez dwie godziny, że Boże, jestem biedna, nie mam na fanko, jestem biedna, a potem jakby dałaś radę.
0: Dałam radę. Wiesz. Także no tak, to czasami warto się cofnąć i stwierdzić, że e, w sumie to tak źle nie jest. No to nie jest. Nie jest dobrze,
1: ale mogło być gorzej. Nie jest super, ale nie jest tragicznie. Tak,
0: można... Cieszyć się z tego, że ma się na przykład dach nad głową. Tak. To jest zawsze pozytywne.
1: To jest coś, nad czym się zastanawiam, czy będę miała już niedługo.
0: Oj to moje. Jak
1: wprowadzam drugi lockdown tutaj. To temat na inną okazję. No zobaczymy,
0: czy będzie. <grych> ja na przykład z dachu nad głową się najbardziej cieszę na jesień albo na zimę. Jak jest bardzo zły dzień, a ja mogę położyć się na swojej własnej kanapie, okryć swoim własnym kocykiem, włożyć stopy w swoje własne skarpetki.
1: Aha. Dobra.
0: Wtedy mnie to cieszy bardziej, bo w lecie to jak jest mi za gorąco, to wszędzie to w domu też mi jest za gorąco.
1: To masz Zygmunta, czy jak mu tam? Zbyszka. Zbyszka. Wiedziałam, że coś na Z. Dobrze, co masz tam jeszcze?
0: Pozwolić sobie na emocje.
1: Jesteś emocjonalna?
0: Nie, ale czasami jak mam zły dzień i czuję, że mam potrzebę sobie płakać, to idę oglądać na YouTube'a reklamy kotków z <śmiech> Pomaga? Świąteczne najbardziej. Nie,
1: to jak mam ochotę sobie popłakać, co mi się rzadko zdarza, a chociaż jestem bardzo emocjonalna, ale tak jeśli chodzi o wyrażanie właśnie pozytywnego myślenia. Jak odchodzi ode mnie pozytywne myślenie, zostają same negatywne myśli, mam ochotę popłakać, to też rzadko zdarza. Wtedy właśnie szukam czegoś, co mi pomoże. Pamiętam, że za którymś razem obejrzałam w cały weekend. Faktycznie cały weekend przeznaczyłam na to, żeby wyjść z tego dołka i przez cały weekend obejrzałam wszystkie części szybkich, wściekłych. Odmurzyło mnie to zupełnie. Oh yeah. Jezu. Ale to było genialne. Jakoś przebrnęłam przez pierwsze cztery części, to potem poszło z górki. To jest w ogóle genialna seria. Ja kiedyś muszę coś o tym więcej powiedzieć.
0: Jak sobie znajdziesz towarzysza rozmów.
1: <laughs> no właśnie nie wiem kogo, bo z moich znajomych to nie bardzo. A ci, którzy by ewentualnie mogli, to oni nie są podcastowi i stwierdzili, że...
0: Zobaczymy.
1: W każdym razie zatrzymywałam co ciekawsze sceny i na bieżąco komentowałam na Messengerze do kolegi, który oglądał tylko do szóstej części, a później już nie oglądał, więc yy, najpierw go zapytałam, czy ej, a będziesz oglądał dalej, a on na to mówi, że nie, ja chyba nie będę tego oglądał dalej, ale mogę ci spoilerować. Dobra, jedziesz z tymi spoilerami. No więc komentowałam mu na bieżąco, co się dzieje na ekranie. Miałam z tego ubaw serdeczny, popłakałam się parę razy ze śmiechu, natomiast na koniec stwierdził, że wiesz co, zachęciłaś mnie, chyba obejrzę. Okay.
0: Nie, to ja mam raczej w drugą stronę, że ja jak już mam takie negatywne emocje, to wolę sobie na czymś smutnym wypłakać.
1: Ojej, przykro.
0: To prawda wykańcza mnie to emocjonalnie, jestem później nie do życia i nie chcę nikogo widzieć, ale zazwyczaj no, jest to jeden po prostu wieczór, który poświęcę i następnego dnia już mam takie punkt ostatni, gorzej już być nie może. <ślesz> Okej. Okay. Czyli wtedy już tylko odbijasz się od dna jest lepiej. Tak. Już, już dobrnęłam do tego momentu, kiedy... Stara, ja naprawdę mam kreatywne myślenie, jeżeli chodzi o tragiczne historie, nad którymi <grym> można płakać. Okej. Okay. Naprawdę. Kiedyś ci opowiem, może coś. Teraz to jestem ciekawa. No w takiej jednej grze był bohater, którego dwójka przyjaciół zostawiła na śmierć, bo myśleli, że umarł. Mhm. A on cierpiał i trafił później na jakieś eksperymenty i okazało się, że wyszedł z tego jako taki upiór i wie mm -hmm. co? I w każdym razie wyszedł jako osoba zła. Mm -hmm. Teraz jest zły w serii. Mm -hmm. I stara, jak ja kiedyś przecierpiałam wieczór, jak mu musiało być ciężko, jak on został sam. <śmiech> I oni wszyscy uznali, że on nie żyje, on żył Ojej. i cierpiał.
1: Ale wiesz, to ten film taki nakręcili. Jaki? Zjawa. Też go zostawili na śmierć, a on się potem mścił. DiCaprio dostał za
0: niego Oscara. On też się tutaj mścił, więc może ku nasi inspirowali. <grym> Kiedyś sobie porozmawiamy, czy współczesna kultura jest kulturą odnowienia, czy kulturą wtórną?
1: No wtórną. Ja uważam, że wtórną.
0: Ale niektóre rzeczy są pokazane na nowy sposób. Ale
1: to zawsze chodzi o to, żeby pokazać coś na nowy sposób, ale wszystko już zostało wymyślone. Naprawdę bardzo mało jest rzeczy, które wychodzą i są totalną świeżością. Ale to,
0: wiesz, to jest cała dyskusja w mediach wszystkich. Czy coś się w ogóle jeszcze da pokazać na nowy
1: sposób? Da się.
0: To nie jest wtedy wtórna.
1: No jest wtórna. No, bo wychodzi z czegoś, co jest, już istnieje.
0: No ale jest odnowieniem wtedy czegoś.
1: Mm, mm, dobra, dobra. A -a -a. Będziemy, musiały, no, będziemy musiały to obgadać dyskusja. szerzej.
0: W każdym razie, no, skoro już gorzej być nie może, to teraz trzeba dopłynąć do powierzchni i wiosłować dalej.
1: Może <śmiech> jakie ty masz dzisiaj metafory. Bo
0: świetny odcinek. <śmiech>
1: Ja tylko chciałam powrócić do naszego głównego tematu, czyli kosmos jako byt, który ma jakikolwiek wpływ. To się wzięło stąd, że czytałam książkę pod tytułem Sekret, dawno, dawno temu, według której jeśli chodzi o pozytywne myślenie, to jest tak, że jeżeli ty wysyłasz pozytywne myśli, czyli jesteś człowiekiem, który odpycha od siebie negatywne i myśli pozytywnie, to jakby wysyłasz te fale emocji w kosmos i kosmos oddaje ci to, co mu wysyłasz. Więc jeżeli jesteś negatywnym człowiekiem, który wysyła te negatywne emocje, no to wracają do ciebie zwielokrotnione, negatywne emocje, które negatywnie wpływają na twoje życie. Na tej zasadzie wiesz, im bardziej jesteś pozytywny, tym bardziej pozytywne rzeczy się dzieją w twoim życiu. I powiem ci, że to trochę działa. Nie wiem, jak bardzo jest to placebo, ale to trochę działa. Mój były mąż, który raczej nie jest pozytywną osobą, raczej był zawsze negatywnie nastawiony do życia, przeczytał tą książkę, bo go zmusiłam. Jestem strasznym człowiekiem.
0: Książki każesz ludziom czytać.
1: Zacznijmy od tego, że kazałam przeczytać w ogóle jakąkolwiek książkę. A potem powiedzmy, że to była książka poradnik, jak myśleć pozytywnie. W każdym razie po przeczytaniu tej książki u nas pod firmą, bo my pracowaliśmy w jednej firmie w tym czasie, u nas pod firmą nigdy nie było miejsca do parkowania. Zawsze był z tym problem. My jeździliśmy autem dlatego, że mieszkaliśmy daleko, poza miastem już, więc musieliśmy dojechać do miasta i potem w mieście jeszcze się poruszać autem. I on zawsze wkurzał się, że musi stawać gdzieś jakoś super daleko, potem lecieć piechotę, jeszcze kawał drogi, żeby w ogóle dojść do pracy. Po czym po przeczytaniu tej książki naprawdę mu się odmieniło myślenie i przez dłuższy, dłuższy czas przyjeżdżaliśmy i zawsze było miejsce na parkingu pod firmą. Miejsc było, nie wiem, 8 pracowników było 500 i mówię do niego, zobacz, zobacz jak ostatnio nie wiem, co się dzieje, zobacz. Przyjeżdżamy, jest miejsce. A on mówi, bo ja ci powiem, bo ja wyjeżdżam z domu i w momencie, kiedy wsiadam do auta, zaczynam myśleć o tym, że dzisiaj, to jest dobry dzień, będzie miejsce na parkingu. I całą drogę myślę o tym, że będzie miejsce na parkingu. I to miejsce na parkingu zawsze było
0: poważnie. Czyli jakby
1: coś w tym może
0: jest. Tak ta książka odniosła globalny sukces z jakiegoś powodu?
1: Dużo książek odniosło globalny sukces, taki Grey na przykład też, z jakiegoś powodu.
0: Nie, taki fanficzek. <gry> popularny dla dorosłych. Dość kiepsko napisany.
1: Nie wiem, bo nie czytałam. Widziałam film, wystarczy. Ja
0: czytałam wszystkie części.
1: Nie, ja widziałam film, wystarczy.
0: Ja czytałam wszystkie części, bo uznaję, że jeżeli chcesz mieć o czymś opinię, to trzeba to przeczytać.
1: Nie mam opinii na temat gry. Ja słyszałam, że jest zły. No jest. Właśnie osobistej opinii nie mam.
0: Film jest papierowy strach,
1: Film jest beznadziejny.
0: Tam nie ma niczego. Tam mamy obrazki z Ikei połączone z urywkami mody na sukces. Aczkolwiek jak potrzebuję jakiś film, na przykład, żeby się odprężyć tak zupełnie na zasadzie, potrzebuję miotełki, która mi wymiecie wszystko z umysłu, to albo grej, albo zmierzch.
1: Nie, to polecam Szybkich Wściekłych. Nie. Naprawdę.
0: Ja nie lubię filmów akcji.
1: Ale tam nie jest, to nie jest film akcji. Tam w ogóle nie o akcji chodzi w tym filmie. Naprawdę. Czy jakieś auta jeździły. Ale tj. przestań w ogóle, to pierwsze trzy filmy były o autach. Reszta już nie jest o autach, tylko tytuł im został. Żeby wiedzieli, że to ta sama seria. <głosy> Poważnie. To jest film o rodzinie. To jest film o, wiesz, emocjach, które rządzą rodziną.
0: Tak Star Warsy to też był film o rodzinie. <głosy>
1: Okej, okay. ale to nie taki film o rodzinie, trochę inny.
0: Dobrze, czy my coś jeszcze mamy?
1: Nie, bo nie. Myślę, że gadamy ponad godzinę, więc wystarczy. Dygresja na dygresji, dygresja o pogania, więc wiesz... Gadamy ponad
0: godzinę o tym, jak byłyśmy niemiłe i miłe w trakcie składania reklamacji. <śmiech> to jest
1: dygresyjny odcinek. Bardzo.
0: <śmiech>
1: Bardzo. Okej. Okay. Myślę, że to wszystko. Ja też. No więc, w związku z tym chciałyśmy podziękować Markowi Kunickiemu z wydawnictwa Ars Musica Spółka za skomponowanie muzyki do naszego podcastu. Możecie nas znaleźć na Zozy Mówią na Facebooku i na Instagramie. Możecie pisać do nas na Zozy gmail.com, a na pewno odpowiemy na wasze pytania i sugestie.
0: Jeśli podoba wam się to, co robimy, polećcie nas znajomym, zostawcie subskrypcję, lajka na YouTubie albo odceńcie nas w Apple Podcasts. Będzie nam bardzo miło. Dziękuję i do usłyszenia niebawem. Zrzędziły dla Was Klaudia i Sylwia. Pa! pa.